0: Dieser Originals ah.
1: Nullzeit, Teil 2.
0: Da ist diese Fotokiste meiner Mutter. Das ist nicht ihre Fotosammlung, die hat sie natürlich fein säuberlich sortiert und in Alben geklebt. Die Urlaubsfotos, die von Familienfeiern und Hochzeiten, von Weihnachten und der Ostereiersuche, Geburtstage, Einschulung und Kommunion. Als die Digitalkameras aufkamen, hat sie damit aufgehört. In der Fotokiste meiner Mutter sind all die Bilder, die nichts geworden sind. Die Verwackelten, die, wo die Köpfe abgeschnitten sind, wo das halbe Bild vom Finger auf der Linse verdeckt ist. Die mit viel zu viel Licht und die mit viel zu wenig. Die Blöden, die mit den ungewollten Grimassen, den geschlossenen Augen und alle Fotos, auf denen meine Mutter fand, sie sähe zu dick aus. Ich weiß gar nicht, wie viele Fotos da drin sind, aber es sind viele, sehr viele. Meine Mutter und auch alle anderen in unserer Familie hatten wirklich kein fotografisches Talent. Ich schließe mich da ein. Und dazu hatte meine Mutter schon immer ein kritisches Verhältnis zu ihrem Körper. Ich sage bewusst kritisch, sie hört das hier wahrscheinlich irgendwann. Mir war die Kiste schon immer lieber als die glatten Fotoalben. Meine Mutter ist inzwischen Ende 70. Wir holen die Kiste jetzt viel öfter raus als noch vor ein paar Jahren. Sprechen über früher, über meine Kindheit, über ihre, die Familie, das Leben. Das ist immer wichtiger für sie und, wie ich irgendwann gemerkt habe, auch für mich. Meine Vergangenheit besser verstehen, um mich besser zu verstehen. Vor so gut zwei Jahren entdeckte ich dann dieses Foto, das mir bisher nie aufgefallen war. Es zeigt meinen Großvater, der in einem Flur steht. Vielleicht in einer Behörde oder so, vermute ich. Er trug seinen besten Anzug, die Haare ordentlich zum Mittelscheitel geteilt, ein Paket mit Schleife unterm Arm. Ein Geschenk. Und er grinst breit von einem Ohr bis zum anderen. Einige Meter hinter ihm kommen zwei Männer den Gang entlang. Einer der beiden hebt seinen Arm und zeigt mit seinen Fingern das Victory-Zeichen. Das Foto passte gar nicht in mein Weltbild, denn mein Opa war für mich immer ein grimmig dreinschauender alter Mann gewesen. Lachend, erst recht so strahlend wie auf dem Foto, hatte ich ihn noch nie gesehen. Was ist das für ein Moment? fragte ich meine Mutter. Das war ein Freund von Opa, meinte sie, irgendjemand aus dem Krieg oder so. Viel mehr wusste sie dazu nicht zu sagen. Meine Mutter hatte auf gewisse Weise recht, wie ich später herausfinden würde, auch wenn auf der Rückseite des Fotos ein Datum stand, das gar nicht zu ihrer Aussage passte. 4. Oktober 1971. Was brachte diesen Mann dazu, sich so schick zu machen, wie ich ihn sonst nur auf den Fotos seiner eigenen Hochzeit gesehen hatte? Was war da los? Und warum sah mein Opa so über Maßen glücklich aus? Die Entdeckung dieses Fotos war mein persönlicher Schlüsselmoment. Der Augenblick, in dem ich begann, mich für die Geschichte meines Opas zu interessieren. Mein Opa und der Krieg, der Zweite Weltkrieg, das war ein Thema, bei dem meine Mutter schmalleppig wurde. Nicht, weil der alte Herr ein strammer Nazi gewesen war, im Gegenteil. Mein Opa war überzeugter Kommunist und als Kommunist im Nationalsozialismus, was das bedeutete, hat mir Dr. Paul Burkhardt erklärt.
1: Im Nationalsozialismus waren die Kommunisten, muss man sagen, der Staatsfeind Nummer eins. Und zwar von Anfang an. Das, der Fall ist ja bekannt. Der Reichstagsbrand vom 28. Februar 1933 und die darauf folgenden Ermächtigungsgesetze und die Kommunisten wurden als erstes sozusagen aus dem parlamentarischen Spektrum ausgeschlossen und wurden auch persönlich verfolgt. Diese Verfolgungsspur, die zieht sich durch die gesamte Zeit des Nationalsozialismus, wiewohl die, gerade die Kommunisten auch während ihrer Zeit der Illegalität den massivsten Widerstand leisteten, zumindest den massivsten politischen Widerstand. Also sie hatten auch die höchsten Opferzahlen während der nationalsozialistischen Herrschaft zu verzeichnen.
0: Das lange Telefonat mit Dr. Paul Burkhardt vom Landesarchiv Saarland war Teil meiner persönlichen Recherche. Und dazu kamen die Besuche bei meinen Onkeln und Tanten, die ich über meinen Opa ausfragte. Ich begann in alten Zeitungen zu recherchieren in Stadtarchiven, in Fotoalben der Verwandtschaft, um so nach und nach mehr über meinen Opa zu erfahren. Und damit auch über einen anderen Mann. Der Mann, auf den mein Opa breit grinsend mit dem Geschenk unterm Arm wartet. Karl Klein. Karl Klein wurde 1901 geboren, und zwar im Saarland. Ein echter Becksbacher Junge. Das sage ich nicht nur so. Er war wirklich Becksbacher, durch und durch. Dieser Ort war seine Heimat. Auch später, als die Heimat ihn nicht mehr liebte. Klein kam aus einer sogenannten gutbürgerlichen Familie. Sein Vater war Metzger. Der kleine Karl wurde sowas wie das schwarze Schaf der Familie. 1923 wurde er zum ersten Mal verurteilt, wegen Diebstahls. Aber Karl war auch ein Abenteurer, einer, der die Welt erobern wollte. Ende der 1920er Jahre lässt er sich von seinem Vater seinen Erbteil auszahlen. Er packt seine Sachen und macht sich auf nach Kanada. Neuer Kontinent, neues Leben. Was da genau passiert und vor allem schiefgegangen ist, weiß keiner so genau. Außer Karl vielleicht, der sich dazu nie groß geäußert hat. Anfang der 1930er Jahre kehrt er nicht nur nach Deutschland zurück, sondern auch in seine Heimat nach Bexbach. Es gibt in der Bibel die Geschichte vom verlorenen Sohn, der nach langer Reise nach Hause zurückkehrt, der nichts erwartet und dann freudig empfangen wird. Sein Vater gibt ein Fest für ihn, doch für Karl gibt es keine Feier. Niemand, der auf ihn wartet, ihn mit offenen Armen empfängt. Ich habe mich bei meiner Recherche oft gefragt, warum er das gemacht hat. Zurück an den Ort, an dem er kein unbeschriebenes Blatt war. Vielleicht, weil es am einfachsten war, in die Stadt zurückzukehren, die er kannte. Und die er wahrscheinlich auch liebte. Zurück in die Region, mit der er eine tiefe Verbundenheit empfunden haben musste. 1936 eröffnete er, ganz in der Tradition der Familie, seine eigene Metzgerei. Doch schon nach einem Jahr musste er das Geschäft aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Klein wurde nicht zum Militärdienst eingezogen. Eine alte Beinverletzung ersparte ihm den brutalen Wahnsinn an der Front. Der Arbeit wegen ging er für einige Zeit nach Dessau. Die Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG stellte Motoren- und Flugzeugtypen her und war einer der bedeutendsten Rüstungskonzerne des Deutschen Reiches. Doch kurz bevor der Krieg ausbrach, kehrte Karl wieder zurück nach Bexbach. Dieses Mal versuchte er es mit einer Gaststätte. Der Goldene Stern. Doch auch dieser Versuch misslang. 1943 musste er schließen. Danach, ich glaube, das musste eine Schmach für ihn gewesen sein, verdiente er sein Geld im Dienste seines Vaters. Doch Karl hatte viele Eisen im Feuer. Er machte Geld, indem er mit der Bahn eine große Ladung Streichhölzer auf waghalsige Weise nach Kiew schmuggelte. Für solch ein Abenteuer musste er nicht nur bauernschlau, sondern vor allem auch verdammt mutig gewesen sein. Denn Klein fuhr selbst mit nach Kiew, suchte und fand dort auf einem Markt Käufer seiner Hehlerware. Und dann waren da die illegalen Schlachtungen. Die waren streng verboten, wobei Hühner zu klein waren, als dass man ihre Schlachtung nachverfolgen konnte. Aber sie boten auch nicht genug Fleisch, um damit Geschäfte zu machen. Rinder andererseits waren zu groß, als dass man es riskieren würde, ihretwegen erwischt zu werden. Und so ging es vor allem um die unerlaubte Schlachtung von Schweinen. Seit dem Beginn des Krieges 1939 bis in die frühen 50er Jahre landete man für eine sogenannte Schwarzschlachtung vor Gericht. Denn die Hofschlachtungen gefährdeten die Versorgung des gesamten Volkes, so zumindest die offizielle Begründung. Zuerst wurden Zuchthausstrafen und Geldstrafen von bis zu 50.000 Reichsmark verhängt. Dann, mitten im Krieg, hieß es im Wortlaut eines Gesetzes von 1942 … Wer Rohstoffe oder Erzeugnisse, die zum lebenswichtigen Bedarf der Bevölkerung gehören, vernichtet, beiseiteschafft oder zurückhält und dadurch böswillig die Deckung dieses Bedarfs gefährdet, wird mit Zuchthaus oder Gefängnis bestraft. In besonders schweren Fällen kann auf Todesstrafe erkannt werden. Zeitweilig sind die Gefängnisse, vor allem in ländlichen Gegenden, voller Männer, die illegal geschlachtet haben. Und auch in den Jahren nach Kriegsende bleiben unter den Alliierten die illegalen Schlachtungen verboten. Wie hart gegen das Schwarzschlachten vorgegangen wurde, hat mir auch Dr. Burkhardt nochmal bestätigt.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Tradition, die sich aus den Kriegsjahren bis in die ersten Nachkriegsjahre hält. Und das hatte selbstverständlich mit der immer dramatischer werdenden Versorgungslage zu tun. Das war ja etwas, was man spätestens im dritten, vierten Kriegsjahr in Deutschland spürte. Es wurden ja dann auch die kriegswirtschaftlichen Maximen ausgerufen, die davon ausgingen, dass Lebensmittel nun rationiert, kontingentiert werden müssen, dass zwangswirtschaftliche Maßnahmen eingeführt werden. Das war Verbunden mit einem strengen Strafsystem, wobei vor allem das Schwarzschlachten, das illegale Schlachten, eine ganz prominente Rolle einnahm. Also dagegen wurden wirklich sehr, sehr harte Sanktionen ausgesprochen, zum Teil auch zumindest bei wiederholten Fällen eine Todesstrafe. Diese Tradition, wie gesagt, der Zwangswirtschaft wurde nach dem Krieg fortgesetzt. Auch hier lag es daran, dass die Lebensmittelversorgung dramatisch war. Eine andere Sache, die wir auch nicht vergessen dürften, anders als heute, war es in den 1930er und 1940er Jahren durchaus noch üblich, dass es sehr viele private Schlachtungen gab. Es war also nicht wie heute, da der ganze Schlachtbetrieb in wenigen riesigen Schlachthöfen zentralisiert ist. Sondern ähm, sowohl Menschen, die das von Berufswegen, äh, wo es von Berufswegen nahe lag, wie zum Beispiel Metzger oder auch Gastwürde, als auch zum Teil private Haushalte, haben noch eigene Schlachtungen vorgenommen. Äh, jetzt natürlich weniger in den größeren Städten, aber auf dem Land und in der Provinz war so etwas sehr, sehr verbreitet. Insofern waren die Konflikte, die damit verbunden waren, auch ein Stück weit vorprogrammiert.
0: Gemacht wurde es trotzdem, auch wenn es schwer war, es geheim zu halten. Denn ein ausgewachsenes Schwein wiegt bis zu 130 Kilo. Und wer ein Schwein schlachtete, behielt einen Teil des Fleisches für sich und mit dem Rest wurde gehandelt und getauscht. Das sprach sich rum, ganz besonders zu einer Zeit, in der Nahrungsmittel knapp und Fleisch purer Luxus waren. Und erst recht in einem kleinen Ort wie Bexbach. Und einer, der von Karl Kleins Schwarzschlachtungen Wind bekam, war der örtliche Polizist. Sein Name? Johann Kerner.